0: Vous écoutez Europe 1, il est 11h, le Flash avec Christophe lamar
1: 36 départements sont toujours en alerte orange pour la neige, le verglas ou le grand froid. En Bretagne, la préfecture a dû temporairement bloquer 130 camions près de Morlaix sur la Nationale 12, entre Brest et Rennes. Une cinquantaine de poids lourds ont été également stockés sur la Nationale 164, près de Carré. Circulation également très compliquée en Ile-de-France. Le ramassage scolaire est suspendu dans quatre départements, les Yvelines, l'Essonne, le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne. La Nationale 118 reste fermée en attendant de déneiger la chaussée à Paris. La RATP annonce des perturbations sur une quarantaine de lignes de bus. Le cinéma français en pleine tempête, le président du CNC, le Centre National du Cinéma, Dominique Boutonat, est en garde à vue pour des soupçons d'agression sexuelle et tentative de viol. C'est son filleul de 22 ans qui a été posé plainte et déclenché l'ouverture d'une enquête. Hasard du calendrier, c'est aujourd'hui que l'Académie des Césars publie sa liste des films retenus pour la cérémonie récompensant le 7e art prévu en mars prochain. Emmanuel Mouret est en tête des nominations pour les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Il est cité 13 fois juste devant François Ozon pour était 85 et Adieu les cons d'Albert Dupontel. La crise sanitaire, la France franchit le seuil des 80 000 morts. Par ailleurs, plusieurs cas de variants sud-africains détectés dans deux lycées du Haut-Rhin. La plupart des élèves des deux établissements ont été placés à l'isolement par mesure de précaution. L'Allemagne de son côté s'apprête à prolonger le confinement partiel jusqu'au 14 mars. C'est ce que prévoit le projet d'accord qui doit encore être discuté avec les présidents de région cet après-midi. L'Assemblée nationale valide le report des élections départementales et régionales. Elles auront lieu les 13 et 20 juin prochains. Le Conseil des ministres examine ce matin le projet de loi climat. Il prévoit la fin des passoires thermiques en 2028, le délit d'écocide ou encore l'interdiction de la publicité pour les énergies fossiles. Le texte reprend près de la moitié des propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Indignation des ONG qui estiment que ce n'est pas assez. Aux états unis le deuxième procès en destitution de Donald Trump jugé conforme à la Constitution par les sénateurs. L'audience est ouverte cette nuit avec la projection des vidéos montrant l'assaut violent du Capitole le 6 janvier dernier. Les faillites d'entreprises ont chuté de 39% l'année dernière selon la Banque de France. Un peu plus de 31 000 sociétés ont mis la clé sous la porte contre plus de 50 000 en 2019. Une baisse qui s'explique en grande partie par les aides d'État accordées en pleine pandémie. L'Open d'Australie de tennis avec l'élimination de Caroline Garcia, battue par la numéro 3 mondiale Naomi Osaka. Ça passe en revanche pour Adrian Manarino qui se qualifie pour le troisième tour. Europe Écoutez le monde changer. 11h03, bientôt sur Europe 1. Tout de suite, Anne Roumanoff, ça fait du bien. 11h30, ça fait du bien
2: sur Europe 1. Anne Roumanoff.
0: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien oh d'être oui. avec vous ce mercredi sur Europe 1. Elle ne comprend pas pourquoi tout le monde bah grelotte donc. dans la rue. Elle bah trouve oui, qu'il fait ça. très bon pour la saison. Oui la bretonne réchauffée, <rire> <rire> Bonjour, bonjour à tous. Il n'est peut-être pas aussi bien gaulé qu'Olivier Véran, Arrêtez. mais lui au moins, oh. il n'a pas peur de regarder l'aiguille de la seringue qui pique son bras. Le courageux Ben oui. avec nous. Enfin, enfin, moi, je
3: retiens pas entièrement ma chemise pour faire un vaccin. Bonjour à <rire> la France.
0: Il était tellement sexy. Ah oui. Il a froid, très froid. C'est normal, il est originaire de Nice. Mais pour oui. lui, Paris en ce moment, c'est la Sibérie, oh. mais avec des embouteillages. Le naufragé <rire> climatique, Laurent Barra.
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous
3: Si on lui avait dit qu'un jour elle serait tout émoustillée En voyant Olivier Véran torse nu pour se faire vacciner Elle ne l'aurait pas cru Elle suggère que dorénavant, Olivier Véran sorte avec un masque Mais torse nu Anne Romanoff. C'est vrai qu'il était... Euh... Ah Ah là là, là, là,
5: là, 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 là. Oui, Puis cette petite pudeur de cacher son téton mais, oh. mais non ah.
3: Pourquoi il n'a pas juste
4: retiré un petit peu sur
5: l'épaule ah, Le vous dé- dé-
3: dé- ah,
1: des dé-
5: je Ah mais moi aussi je
0: ah, mais... Ou alors c'est parce que je suis en monde mais Ouais vraiment... vous devez être
4: bien accro quand même là et Je sais pas ouais. si vous
5: avez vu mais ils ont trouvé un vieil Instagram de lui en 2019 où il se mettait au sport et il disait la bonne résolution de cette année Il y a des gens qui disaient il avait tout prévu depuis le début <rire> Aujourd'hui, j'essaierai de décrypter les
0: annonces que nous font les politiques. Puis, Christine Bérou nous révélera qu'elle fait comme beaucoup de Français en ce moment. Elle va voir un psy. Étonnant, non (rire) Ensuite, mon premier invité, l'homme à l'écharpe rouge, Euh... star des plateaux et des éditos Christophe Barbier, viendra nous parler de son nouveau livre paru aux éditions Fayard, « Les tyrannies de l'épidémie », où il s'émeut de nos libertés sacrifiées. Puis, nous aurons rendez-vous avec la plus actrice des chanteuses, la plus chanteuse des actrices et la plus british des Françaises. L'iconique Jane Birkin nous fera découvrir son nouvel album,  « « Oh pardon, tu dormais ». Laurent Barras se souviendra de ses émois adolescents et racontera à Jane Birkin comment il est tombé in love de ses chansons. Nous jouerons à deviner qui je suis et à l'occasion de la semaine spéciale de mobilisation pour la jeunesse sur Europe 1, nous vous ferons gagner des équipements informatiques pour les étudiants qui galèrent à cause du Covid. Ça fait du bien de vous retrouver jusqu'à midi 30 sur Europe 1 et même au-delà en replay et en podcast sur Europe 1.fr.
6: 11h30, Anne Roumanoff,
7: ça fait du bien sur Europe 1.
0: Non mais alors vous avez vu. Oui, on <rire> a bien vu plusieurs ah, fois même. Olivier Véran a dévoilé son oh. épaule pour se faire vacciner. Oh, mais cette virilité sexy. Faut oh. pas entendre. Je ne le verrai plus pareil. <rire> Quand Olivier Véran s'est fait vacciner, il a dit à l'infirmière :« Ça y est, c'est fini, super rapide, j'ai rien senti. » C'est bien. exactement ce que j'ai dit au dernier mec qui m'a vacciné contre la mort. <rire> Non mais en tout cas, je pense qu'il est temps d'apprendre à déchiffrer ce que nous disent les politiques. Par exemple, quand Jean Castex nous dit...
4: « Je salue l'engagement remarquable des soignants qui restent totalement mobilisés malgré la fatigue accumulée.
0: » Ça veut dire des remerciements et des compliments, oui. Une augmentation, non. <rire> des liens en plus, non plus.
5: Non. Moi,
0: je trouve qu'en ce moment, notre morale fluctue au gré des déclarations des politiques. Quand Roselyne Bachelot
4: dit... « Il n'y a pas de perspective de réouverture à court terme des lieux culturels, oui !» Pour des travaux afin de donner des perspectives, non pour annoncer des dates.
0: Ça veut dire, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour bientôt, <rire> c'est pour dans longtemps, dans que tellement l'horreur. longtemps, qu'on peut pas vous dire quand. On va néanmoins se réunir pour réfléchir comment rouvrir à une date qu'on ignore. Mais par contre, c'est promis, ce sera sans faute. Il faut comprendre ce que nous disent les politiques. Par exemple, quand Emmanuel Macron nous parle de stratégie vaccinale du gouvernement, déjà, on est heureux de savoir qu'il y a une stratégie, mais en fait, la stratégie <rire> du gouvernement, c'est qui veut du vaccin N'ayez pas peur, dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ils l'ont dit d'ailleurs, hein, tous les Français qui le souhaitent seront vaccinés avant la fin de l'été et puis la fin de l'été bah, c'est pas fin août c'est déjà c'est fin septembre c'est et puis surtout nous n'ont pas dit temps. en quelle année hein, quand Jean Castex dit
4: la perspective du confinement n'a pas disparu oui
0: voilà ça ça veut dire vous allez continuer à retenir votre souffle à chacune de mes allocutions le jeudi à 18 h et oui c'est comme une série Netflix hein, il y aura du suspense jusqu'au dernier épisode le problème c'est qu'on ne sait pas combien il y aura de saisons là on est mercredi et le suspense est insoutenable qui va nous pourrir notre soirée demain soir Olivier Véran Jean Castex mmh. moi moi je vous dis franchement, Franchement, maintenant que j'ai découvert le potentiel érotique de l'immigrant, je trouve qu'il devrait changer le style de ses
4: allocutions. Mmh. Les chiffres montent, mmh. les variants augmentent, ça devient chaud urgence. Viens te confiner avec moi, mmh. je vais te montrer ma grosse aiguille.
2: Okay. Mais
0: non, mais je trouve moi, que ça donnerait un peu de fantaisie aux allocutions angoissantes du jeudi soir. C'est vrai.
2: Anne Romanoff sur Europe.
0: Alors une vague de froid glacial s'est abattue sur la France, il ne manquait plus que ça. Est-ce que ça vous dérange le froid Vous êtes frileux C'est quoi votre petit truc pour lutter contre le froid Laurent Barra.
4: Ah oui, oui, il fait froid, moins 7 degrés qu'ils ont prévu. Et pour lutter contre cette baisse des températures, la meilleure technique, eh bien c'est de se blottir l'un contre l'autre, de se frotter contre elle, de rester sous la couette avec elle, de sentir sa douceur et sa chaleur contre ma peau, bref. De ne faire qu'un avec elle.
3: Non
0: mais Laurent, vous me parlez de votre nouvelle copine là
4: Non, de ma bouillotte. Oh.
0: Euh, la bouillotte.
3: tristesse de ta vie. C'est vrai. Ben H. Non, moi je suis beaucoup trop fragile pour ce genre de température. Je passe mon temps à courir à droite, à gauche. Et pour le coup, moi je suis vraiment à pied la plupart du temps. Alors là, pour la première fois de ma vie, cette semaine, je suis favorable au confinement ultra strict.
0: C'est-à-dire ultra strict
3: bah, C'est un confinement sous la couette directement. On fait que ça. On dort, on dort, on dort, on reste au chaud.
0: T'as une vie extraordinaire. Ouais, ouais. Parce que lui, il n'est pas tout seul sous la couette. D'accord C'est la peine de nous, de nous éclabousser. Vous avez
3: remarqué ma discrétion sur le sujet vous, vous avez remarqué la situation que ça engendre vos Mais non, mais j'ai vu vos regards noirs sur ma phrase. <rire> vous, sous la couette, vous vous ennuyez beaucoup, j'ai l'impression. Pas du tout. Eh bien, pas non. du tout, Ben. Ah, ah, pas du tout. On
0: n'est pas besoin d'être deux sous une couette, d'accord
4: Voilà, ah bah écoutez. Euh, vous, vous avez un, un mouchoir là, si vous voulez pleurer.
2: <rire> Europe 1. Ça fait du bien de le dire.
0: Et eh ben justement. justement, vous faites comme beaucoup de Français en ce moment, vous consultez un psy. Bah oui. Sauf que vous, il faut reconnaître
5: que vous étiez déjà un peu perturbé avant la crise sanitaire. Oui, non. mais de façon festive. Non, euh, alors, euh, oui, je voulais vous parler de ma psy. Donc là où vous, vous dites, oh non, elle a placé en chronique ce qu'on ne voulait plus entendre à la machine à café. Euh, oui, plus ou moins. Non, parce que hier, ma psy a dit quelque chose qui m'a interpellée. Bon, c'était une séance normale, je vous fais le récap. Moi, 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 Anne Romanoff, moi, 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 moi. moi, 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 moi. Et là, vous comprenez. Genre, vous parlez de moi à votre psy. Mais bien sûr, je parle de tous les gens qui sont présents dans ce ah bon studio. Bah, oui you <laughs> Et là, vous vous dites, quelque chose me dit que mon personnage ne sera pas dans la saison 2 de thérapie Peut-être. Euh, alors, à la fin est venu ce petit moment de flottement entre la carte bancaire et la carte vitale. Ce moment où thérapeute et patientes redeviennent des vraies personnes. Et on se dit, eh, il fait froid aujourd'hui. Disons que je vous ai fait rire pendant cette séance. Est-ce que ce ne serait pas à vous de me donner de l'argent On <rire> rigole bien en psychiatrie. Alors, mais, mais pas hier. Hier, je ne sais pas pourquoi, j'ai demandé, c'est pas trop dur pour vous cette crise sanitaire Et là, j'ai vu le visage de ma psy se fermer derrière son masque. Et elle m'a dit, honnêtement, c'est terrible. j'ai jamais eu autant de nouveaux patients. Et c'est fou parce que c'est la c'est la première fois que j'entends quelqu'un se plaindre que son business marche trop bien. Et elle ajoute, j'ai minimisé l'impact de la crise. D'où ma question. On en parle qu'on est psychologiquement démunis. Moi, ça fait des années que je base ma guérison sur les livres de développement personnel. Mais là, aucun livre de développement personnel n'apporte de solution. Je prends les plus connus. Le pouvoir du moment présent. Ouais sauf que là nous on a tous envie d'être dans le futur ah oui. Miracle morning Tout se joue avant 8h Merci bien, déjà qu'on a la pression que tout doit se jouer Avant 18h Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une Sauf que là même ma première vie moi j'ai du mal à la reconnaître L'alchimiste Il peut nous fabriquer un vaccin l'alchimiste Non. Et ben, voilà le développement personnel Ça ne marche plus, Reste les psys Les vrais qui sont pris d'assaut Alors, Une des premières choses que ma psy euh, m'a dit quand j'ai commencé ma thérapie C'est qu'un trauma peut détruire ou renforcer Il nous renforce si on est bien accompagné Et là, je vois notre accompagnement... Les étudiants qui crèvent la dalle à 18h dans un 10m2 et la ministre de l'enseignement supérieur qui leur répond « Mais pourquoi vous ne sortez pas avec les gens que vous connaissez ?» Les vaccins qui existent, vaccins oh là là. Qui existent mais qu'on n'a pas et Macron qui poste un Instagram pour nous rappeler d'aérer. Les restaurateurs qui déposent le bilan et François Bayrou qui dit qu'à 4000 euros par mois, c'est moyen. Et par-dessus tout, moi qui n'ai pas fait l'amour depuis 4 mois et Olivier Véran qui montre son incroyable bicep sous prétexte de se faire vacciner. Ah vraiment voilà. Pour qu'un trauma se soigne, il faut que le trauma soit reconnu. Et moi, j'ai l'impression que le gouvernement ne reconnaît rien du tout. Et moi, je ne reconnais pas mon gouvernement. En revanche, je crois reconnaître entre nous une certaine forme de solidarité. Et je voulais dire à nos auditeurs ce matin, avec toute ma niaiserie, mais aussi toute ma sincérité, je vous aime. Vous n'êtes pas seuls. Ah. C'est beau cette déclaration Ça, oui. d'amour mais aux non, auditeurs. Y... Il nous reste nous que bah, Elle l'a oui. dit
3: à hein, 4 mois, hein, c'est le
5: <rire> On se retrouve dans un
0: instant sur Europa avec Christine Méro, Laurent toutes et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner deux étudiants, qui tenteront de gagner un ordinateur en jouant à un autre jeu, devinez qui je suis.
2: 1h30 de détente avec Anne Romanoff. Ça fait du bien sur Europa.
0: Ça fait du bien d'être ouais, avec vous sur Bonjour Europe 1 ce mercredi, toujours avec Ben H. Bah, ça fait du bien. Christine Bérouge. Laurent Barra. toujours là. Mais ça vous équilibre d'aller voir un psy, Christine Ah oui, ça me fait beaucoup de bien. Ouais,
3: ouais, mais ouais, le psy, beaucoup... qu'est-ce qu'il souffre hein
0: <rire> Oui, c'est marrant, il pleure quand <rire> je l'accueille. Le gouvernement resserre la vie sur le télétravail et va durcir les contrôles sur le couvre-fois ouais. Est-ce que vous aimez télétravailler Est-ce que vous avez déjà été contrôlé par la police Laurent Barra. Bah,
4: moi, je ne suis pas trop fan. Hein. Je vous rappelle qu'on a quand même télétravaillé pendant le premier confinement. Mmh. Quel relâchement deux mois à faire l'émission en pyjama, à faller sur C'est mon lit, enfin C'est sur le bon lit vrai. de mes amis. Euh... J'ai jamais été contrôlé par la police de toute ma vie. Bah, quand je suis sorti en mai avec ma coupe mulet, rappelez-vous, j'avais quand même la coupe oui, mulet, ma oui, oui, oui. bah, bah, barbe et quelques kilos en trop. Euh, si la brigade du mauvais goût avait existé, j'aurais été condamné à la prison à perpétuité, <rire> ça c'est sûr. Hein. Tu
3: faisais responsable de
4: cartel. Oh là là, <rire>
5: c'est très bizarre. Je On des, des, blanches, oui, des
4: photos, j'ai honte.
5: Christine Véron, mais moi je rêve d'être arrêtée par la police parce que sur l'attestation que m'a donnée Europin, c'est marqué intervenante spécialisée. Je me suis jamais sentie aussi importante de toute ma vie. Non. Limite, c'est moi qui vais voir la police. Vous pouvez lire mon attestation à doigt, s'il vous plaît.
4: Elle marche bien, en tout cas, d'autre psychothérapie, je vais vous le dire. Sa, sa psy n'a plus de place, c'est
3: pas possible. Oui, mais qui a un mois et demi sans plus rien là maintenant. <rire> On va l'a retrouvé.
4: On <rire> a retrouvé Christine Bérou sur l'arc de triomphe. <rire> Elle est dénudée. <rire>
0: Nash, ben alors vous, vous, avez déjà été, vous aimez le couvre-feu, tout
4: ça euh,
3: bah Moi, écoutez, bah, déjà, niveau télétravail, je vais être franc. En ce moment, ma vie, c'est plus la télé que le travail. Hein, euh, pas grand-chose. Et non, je n'ai pas encore été contrôlé. j'ai pas eu cette chance. Et en vrai, il y a peu de chances que ça arrive dans Parce mon que
0: cas. Vous, vous respectez le couvre-feu et oui,
3: Anne. Et oui, bien sûr. <rire> les mesures sanitaires, moi, je respecte. Il faut être sérieux. Alors, j'arrive toujours à mes soirées avant 18h. Et je repars jamais avant 6h. Il voilà. faut être prudent. Ah, bah, voilà. l'heure faut... la nuit. Là, tout... bah, oui.
5: Comme s'il avait des amis. <rire> c'est quand même incroyable.
3: On peut s'inventer la vie qu'on veut dans cette émission, s'il te plaît, d'accord T'arrives le... à faire croire que tu vas bien.
0: C'est le moment de. C'est le. Non, tout le monde voit bien qu'elle va pas bien. C'est, le c'est moment moi de... ou il y a un malaise c'est le, de... c'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Christine Devinez qui je suis. Non, mais articulez au moins. Devinez qui je suis. Ah bon
2: Europe 1, Anne Romanov.
0: Devinez, devinez, devinez qui je suis. Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi les liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui, vous devez deviner des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Europe 1 lance l'opération Europe 1 solidaire pour venir en aide aux étudiants et aux jeunes travailleurs, particulièrement en difficulté en cette période de crise sanitaire. Et le groupe Fnac Darty, en collaboration avec Microsoft, s'associe à l'émission en offrant un pack Microsoft Surface. Sympa. Parfait pour concilier la productivité de Windows 10 et le confort d'usage tactile. La Surface GO2 est ici armée pour tous les usages avec son clavier type cover et la souris dédiée. Bref, c'est un équipement informatique top niveau et elle permettra aux étudiants de travailler, de s'informer mais aussi de se divertir pour décompresser. Et on joue d'abord avec Yanis. Bonjour Yanis. Bonjour. Alors Yanis, vous avez 20 ans, vous êtes étudiant en graphisme en bachelor. Ouais. Et alors, lors du deuxième confinement, vous avez eu des cours entièrement en distanciel mais c'était compliqué dans ce domaine, en
8: fait. Euh,
3: ouais, c'est ça, c'est ça. C'était assez compliqué. Il euh, y, y a eu pas mal de décrochages. Ouais. Euh, pas de mon côté, heureusement. Mais euh, vous avez euh, été à ouais.
0: deux doigts de décrocher, vous dites quand même.
3: Euh, pas entièrement de décrocher, mais j'ai eu beaucoup de mal euh, au niveau des rendus, euh, tout ça. Euh.
0: Oui, pour rendre les, trim- enfin, le, les, trim- les travaux. Il oui.
3: ouais. y a beaucoup de moments où j'ai baissé les bras, mais là, ça va, ça va beaucoup mieux. J'ai, j'ai remonté la pente
0: Et là, vous habitez à Marseille, vous avez dû retourner chez vos parents C'est ça, ouais Parce que vos études, vous les faites où euh,
3: bah, Actuellement, euh, actuellement je suis sur Marseille. Mes études sont aussi à Marseille, c'est pour ouais. ça que je suis chez mes parents.
0: D'accord, et vous avez un ordinateur, mais qui est trop vieux. Il y a même des touches du clavier qui ont sauté. Ouais
3: le clavier qui a décroché, quoi. C'est ça, c'est, il a abandonné avant moi.
0: Alors, vous avez une copine depuis le 1er août et qui est à Montpellier. C'est pour ça que ça va mieux.
3: Oui, c'est ça. <rire> oui, en partie, elle m'a bien aidé à supporter le confinement. Et si elle écoute, bah, un gros bisou à elle.
0: Comment mmh. elle s'appelle Aude. Dites-lui un petit mot gentil. Pas gros bisous, c'est pas votre ouais, cousine. Bisous, hein.
3: oh. bah, je la remercie de m'avoir euh, aidé à supporter ce confinement et que je l'aime ah. d'amour. Oh. Oh. Ah, oh. Voilà. Oh. Ah la parce dernière que... ligne droite était tellement... Ouais. De... Oui,
0: parce que je, l'ai, je la remercie de l'aider. Je, je l'avais avait... remercié quand même.
5: <rire> <rire> je la remercie
3: pour les Covid le week-end.
0: Yanis, ouais. <rire> <rire> vous devez choisir un chroniqueur pour jouer au jeu, C'est Laurent Barra, ben Christine Bérou ou moi, vous choisissez qui
3: Ah, je euh, vous prends vous.
0: Moi Vous allez me prendre moi Ah, l'insouciance de la jeunesse. Vous prenez la liste 1 ou la liste 2
3: euh, Liste 2, allez.
0: Liste deux. Alors attention, vous avez 40 secondes pour deviner un maximum de personnalités. Attention.
3: Top, c'est parti.
0: Alors, euh, il présente les secrets d'histoire, il a une voix un peu chic. C'est elle... Oui, Elle, pré... elle présentait... Euh... Euh, c'est une, une, une présentatrice un peu ronde. Elle présente les comiques préférés des Français. Elle présentait un jeu qui avait beaucoup. Je me rappelle plus le nom le du le jeu. Maillon le, le maillon faible. Vous êtes le maillon faible. Oh, oh. Oui, très bien. Euh, c'est, euh, euh, c'est le frère de Maître Gims il s'appelle. Dadio. Uh, oui. Euh, c'est une chanteuse québécoise. Euh, une non, non, mais une autre. Son nom est en trois parties. Euh, Bon, voilà. Oula, bah oui, ne pas, pas chanter. D'accord, maintenant peu ouais. bah je peux pas chanter. Euh, elle présentait des On trucs. De euh, oh là là Brillant, brillantissime oh, Trois bonnes réponses. Trois bonnes réponses, c'est pas si mal. Voilà. Oh,
4: oui, c'est si oui. mal. Quand c'est
0: oui. nous, vous dites. Ah, c'est minable, mais, mais
4: là, c'est pas si mal. Vous n'avez
0: pas trouvé Natacha Saint-Pierre
4: Ah non, je connais pas. Bah ouais.
0: Oh, le coup de vieux qui vient de nous 20 ans!
3: Bon, euh, bah, ouais, il 20, et... 20 ans!
4: 20 ans, mais regarde Arte,
3: donc euh... il a trouvé d'adjou sans réfléchir. Ouais. Ouais.
0: Bon, Yanis, trois bonnes réponses, on va voir comment on se débrouille. Océane, bonjour Océane! Bonjour! bonjour Océane. Océane, vous avez 18 ans, vous êtes étudiante en fac de japonais, moitié distanciel, 3 cours sur 10 en présentiel, vous habitez à Lyon, en logement étudiant, et vous avez un ordinateur qui est comment alors? Ancien, quoi! <rire> un ordinateur ancien. Ah, vous nickel. dites que la, la batterie ne tient plus, pas plus d'une heure. C'est ça! Et alors donc, vous suivez les cours du coup sur votre téléphone Oui.
4: Pas facile. Mmh.
0: Mais pareil, vous aussi, vous êtes en couple depuis deux mois, donc qu'est-ce qu'ils ont... Mais c'est ces... la fête ou quoi <rire>
5: C'est l'entre-deux confinement.
4: Mais qu'est-ce qui <rire> se passe
0: hein, vous, êtes, vous êtes en couple depuis deux mois, il est étudiant aussi, Océane Euh, non, mais il est militaire. Militaire ah.
3: ah, du coup, vous le voyez pas souvent
0: Il a quel âge 19 ans.
3: Un jeune oh. engagé. Oui. Mais ah. du coup, vous le voyez, vous le voyez quand Parce qu'il est, il est, il est en caserne, lui Ce jeune soldat. Il
5: le voit une fois toutes les deux, trois semaines c'est tellement romantique. Ah ouais, oh, c'est, c'est comme dans les parapluies. C'est dur. Ouais. C'est dur, c'est, c'est
0: déjà
3: dur. simple. Mais non, mais c'est quelqu'un qui est destiné à partir en OPEX pendant six mois. Enfin, en c'est OPEX, ouais, oh, En OPEX. Non, je sais, j'étais para, les gars.
4: Mais non. <rire> Sur Nintendo. Sur
0: Nintendo. Et Océane. Euh... Voilà, Alors, Océane, vous jouez avec qui Laurent. Laurent ah. Ah, voilà. Allez. Alors, vous avez 40 secondes. Il faut que vous dépassiez trois bonnes réponses. Attention, top chrono.
4: Allez, c'est parti. Alors, euh, c'est un chef cuistot. Il présente Top Chef, très costaud, un peu autoritaire.
9: Je
4: te oui, bravo. C'est un oui. jeune humoriste, enfin un jeune humoriste qui a fait un duo avec euh, Gad Elmaleh et un brillant. Il était les euh, cheveux Euh Il joue, oui. Il Antoine. Non, pas du tout. Non. Euh, un c'est jeune bon. humoriste, c'est pas grave. Euh, ensuite, euh, euh, il, est, il jouait dans les Bronzés. Euh, c'était un acteur du Splendide Michel Blanc. Euh, non, c'est pas Michel Blanc. Euh, c'est, c'est, c'est l'autre. C'est euh, un autre Corchov avec une moustache. Oui. Oui, très bien. Euh, elle jouait Sister Act, une comédienne de couleur américaine. Catastrophe. Oui. oui
0: égalité. Trois bonnes réponses, égalité tous les deux. On va essayer de vous départager, Yannis et Océane.
4: Oh, Je suis épuisé. On sent qu'il
0: y a un petit fossé culturel quand même. Oh, ça m'a épuisé. Vous, avez, vous êtes prêts à jouer tous les deux, Yannis ouais. Océane, on vous départage, attention. C'est notre invitée tout à l'heure, elle a été la compagne de Serge Gainsbourg, c'est une chanteuse, une comédienne, elle est très connue, la mère de Charlotte Gainsbourg, c'est Jeanne oui. Bacchini. Très Bravo Océane
4: Bravo Océane Un
0: petit cri de joie Océane Youpi Europe 1, le groupe Darty, en collaboration avec Microsoft, vous offre Océane un pack Microsoft Surface d'une valeur de 699,99 euros. Wow. Waouh Merci hein et Yanis, c'est pas perdu pour vous, comme c'est une semaine exceptionnelle, nous vous offrons également ce pack Microsoft Surface, euh, également pour Mais vous, non. Yanis. Mais, Mais si oui oh Mais, non. Mais oui <rire> non, un,
9: un cri de joie J'étais sur le point de sauter là. Mais non, 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 non. Allez,
0: Allez, un cri de joie, Yanis. Yes
4: Voilà, vous voyez,
0: il est au moins content Océane. hein Si on veut départager au cri, il est au-dessus de vous là quand même.
4: à Marseille, on On sait crier quand on perd. Mais
5: les Japonais
0: sont sont discrets. Et vous avez tous les deux. Qu'est-ce que vous dites, Océane Merci beaucoup Ah Ah. bah quand même Alors Océane et Yanis, vous avez en plus tous les deux, vous gagnez des chocolats. Réauté chocolat, fabricant chocolatier français, vous offre à chacun un coffret intensément chocolat, un coffret à partager avec l'être aimé pour votre soirée de Saint-Valentin. Ce coffret conçu spécialement pour la Saint-Valentin était élégant et gourmand. Sucette de chocolat noir, barre chocolatée feuilletée noire cœur coulant, passion, noir crunchy, framboise lait, l'ensemble des fabrications Réauté chocolat sont sans huile de palme, Réauté chocolat pour se faire plaisir et faire plaisir toute l'année, Réauté chocolat, goûtez, vous verrez, liste des magasins sur reauté-chocolat.com. Oh.
3: Bah génial, ah, ma bien. copine avait gagné.
0: Vous voyez, votre copine l'ordinateur, ah, tout ouais. va bien.
3: Bah, ouais.
0: Et vous, et vous Océane ouais. Bah, franchement, ouais, franchement, c'est, ça va aider déjà l'ordinateur, puis les chocolats, euh, ouais, ça va bien accompagner la Saint-Valentin. Bah, oh, super. Et ben bah, profitez bien. bien tous les deux et bon courage. Merci, Merci beaucoup. beaucoup On vous embrasse Bonne journée à vous, au
5: revoir
0: pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe 1.fr. Et cette semaine, c'est uniquement les étudiants, les moins de 25 ans qui peuvent jouer pour gagner un ordinateur. Donc les autres, vous attendez la semaine prochaine. Attends la semaine prochaine, papa. <rire> On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Christine Bérou, Laurent Barat Et notre premier invité, Christophe Barbier, pour son livre Les tyrannies de l'épidémie qui vient de sortir aux éditions Fayard. Anne Romanoff. 11h30 sur Europe 1 Ça fait du bien d'être Ça avec vous sur Europe 1 oui. ce mercredi, toujours avec Ben H. Ben, il est là, oui. Christine Bonjour. Bérou. Laurent Barra est notre invité journaliste, éditorialiste, mais aussi comédien, facilement reconnaissable à son écharpe rouge qu'il ne quitte jamais. C'est une plume affûtée, sa voix porte dans les médias et aujourd'hui il hausse le ton pour dénoncer dans son nouveau livre paru chez Fayard la, les tyrannies de l'épidémie, au sous-titre éloquent Nos libertés sacrifiées. Il constate que nous avons renoncé à nous déplacer, à manifester, à nous exprimer, à nous cultiver, à travailler même. Nous avons accepté les oukas du gouvernement, des médecins, de l'administration. Nous avons respecté les couvre-feux et rempli nos attestations face à Toutes ces petites tyrannies Nous ne nous sommes pas révoltés Nous n'avons presque pas résisté Nous avons à peine râlé Mon premier invité est formel Le moment est donc venu de réfléchir Nous allons donc réfléchir à haute voix avec lui Et ça, ça fait du bien Voici Christophe Barbier.
2: Bonjour à tous Merci pour votre accueil.
0: Alors Christophe Barbier, selon vous, l'épidémie de Covid nous a, nous a fait subir, non pas une, mais des tyrannies
2: Ah oui, oui, des tas de tyrannies. Et pas forcément uniquement la tyrannie du pouvoir politique. Il a même été plutôt gentil, puisque c'était pour notre bien qui nous confinait. Mais la tyrannie de l'administration, moi, ça m'a épaté de voir tous les soirs des fonctionnaires nous, nous inonder de chiffres catastrophiques, nous demander de produire des attestations, essayer de, de, de profiter de cette épidémie pour nous faire rentrer dans, dans la règle, suivre la règle. Ça, ça m'a un petit peu effrayé et puis la tyrannie médicale alors vous me dites oh tyran tyran c'est peut-être un grand mot Les, les médecins ils veulent nous soigner oui mais le tyran c'est le maître qu'on se choisit. Chez les Grecs de la Grèce antique, le tyran, c'était le dictateur qu'on, que le peuple choisissait, par opposition au roi dynastique qui était le Basileus, roi de père en fils. Le tyran, on lui disait écoute, c'est le meilleur d'entre nous, tiens, voilà les clés, euh, et puis euh, on t'obéit. Bah, les médecins nous ont un peu demandé ça. Ils nous ont dit écoutez, il y a une épidémie, c'est grave, alors vous allez faire ce qu'on va vous dire. Mais qu'est-ce qu'il Papi, aurait mamie, fallu faire La bûche à la cuisine. Oui, hum. L'Académie qu'il... médecine récemment ne parlait plus dans le métro. C'est ça la tyrannie médicale. Mais qu'est-ce
0: qu'il aurait fallu faire différemment, Christophe Barbier on C'est est toujours facile les... de dire euh, Dans les premières semaines,
2: avec la panique, pas de masque, pas de test, le virus, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Et accepter de renoncer à nos libertés pour un temps, tout le monde était d'accord. Même Montesquieu le disait, on peut voiler les libertés pour un temps, comme les statues des dieux étaient voilées chez les Romains, pour qu'ils ne voient pas les les horreurs qui étaient commises. Très bien. Mais ce temps, il il a duré un peu trop longtemps. Au premier confinement, pas de masque, pas de test, la panique, on ne connaît pas le virus, très bien. Mais au deuxième confinement... Est-ce que ce n'était pas un problème de nous dire euh, les librairies, c'est pas essentiel, euh, les théâtres, c'est pas essentiel, euh, ça, en revanche, c'est un commerce essentiel On n'a rien dit. Vous dites non. qu'on a
0: confondu le mot « essentiel » et « nécessaire
2: ». Oui, il y a des choses qui sont nécessaires pour vivre, boire, manger, évidemment, et puis il y a des choses qui sont essentielles, qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qui sont essentielles. Et la culture fait partie de ces choses essentielles. Et le gouvernement L'administration a arrogé ce terme essentiel pour le fondre avec le terme nécessaire. Et ça, c'est une atteinte à notre liberté de penser et puis aussi à notre culture profonde. Et là, je pense qu'on aurait pu faire autrement. On aurait pu se dire, est-ce qu'il ne faut pas confiner surtout les personnes à risque et puis évidemment, les aider, parce qu'être confiné, c'est, c'est horrible.
0: Vous, vous, vous êtes pour enfermer toutes les personnes à partir ah non, de 65 pour, ans, vous Je, l'avez je suis pour les aider, pas les enfermer. Je suis enfermer.
2: pour les piquer directement. <rire> je suis ah bon. pour les aider. C'est-à-dire que comme on doit les protéger de ce virus, comme on doit laisser le reste de la société fonctionner, sinon l'économie va vous s'effondrer. Vous dites qu'il aurait, fallu
0: il faut... qu'il aurait fallu que les jeunes, on les laisse vivre, qu'ils s'immunisent. Et, et, et qu'après, comme ça, la société et, aurait été misée. Oui, mais et, ça, c'est, c'est une théorie, mais après... Et que
2: tous les moyens soient mis pour aider les gens vraiment menacés par le virus à avoir une vie la plus normale possible sans... Euh, risquer d'attraper le virus. On aurait pu penser par exemple à des restaurants qui auraient pris d'un côté ben, tous les jeunes et les actifs et puis euh, tant pis si vous êtes contaminés vous, vous allez résister. Puis d'autres restaurants où on dit écoutez on ne va te faire revenir dans ces restaurants que les personnes à risque. On va écarter les tables, on va les protéger, on va essayer de les tester le plus souvent possible puisqu'on avait des tests cet automne de manière à permettre aux gens âgés d'avoir une vie culturelle, d'avoir une vie sociale sans risquer de se retrouver en réanimation. Est-ce qu'on a pensé à cela Est-ce qu'on en a débattu Pas du tout. Quand vous
0: êtes en urgence de prendre une décision très vite. On n'a oui, pas le temps de débattre.
2: L'urgence, c'était du 15 mars au 11 mai. Après, on a eu du temps pour débattre. Ça s'appelait le déconfinement. On a été tranquille jusqu'à la fin octobre. Est-ce qu'on a débattu Au Parlement Non, c'était l'état d'urgence. Le gouvernement procédait par ordonnance. Tiens, ordonnance, comme pour les médecins. Dans la société civile, on nous disait « Non, non, circuler, il n'y a rien à voir. » Quand on disait « Écoutez, c'est peut-être pas la peine de faire les mêmes règles. » pour un village au fin fond de la Bretagne où il n'y a pas trop d'épidémie et pour une grande ville de l'Est de la France où là il y a un danger, on nous disait, ah non, égalité française. Et on n'a pas débattu de cela. On n'a jamais débattu. Même au Conseil des ministres, ils n'en parlent pas, puisque c'est le Conseil de défense, dans le secret le plus absolu, qui décide de tout. Ça ne veut pas dire qu'il décide mal, le Conseil de défense. Ça ne veut pas dire que le Conseil scientifique des médecins donne de mauvais conseils. Ça veut dire que... Une fois que ces gens-là ont décidé, circulez, il n'y a rien à voir. Rentrez chez vous, imprimez votre attestation et vous serez de bons citoyens. Ça, ça me semble contestable.
0: Oui, mais quand, quand la marée monte, il y a un moment il faut prendre des décisions, on n'a pas le temps de... Est-ce qu'on construit une digue Est-ce Oui, qu'on, il faut des décideurs. On attend que ça soit inondé Est-ce que...
2: Quand la marée monte brutalement, on construit une digue avec ce qu'on trouve, euh, des barricades, des bouts de bois et des sacs de sable. Quand on sait qu'il va y avoir peut-être une deuxième marée dans trois mois, on se réunit on et on discute. On n'en était pas sûr en fait ah, on n'en était pas on sûr. On ne l'a pas vu enfin, venir. Dans ce cas-là, il faut prévoir quand même le pire. Il faut se préparer au pire en espérant qu'il n'arrivera pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Prévoir. Regardez, je ne sais pas si c'est dû à la lecture de mon livre. Mais regardez Emmanuel Macron, <rire> il n'a pas reconfiné. C'est, il c'est, a c'est jours, grâce à vous que ça va Tout en fait le monde lui disait il faut confiner, il faut confiner, les médecins, c'était urgent, imminent. Même le Premier ministre ouais. disait oulala, il va falloir prendre des décisions mm-hmm. difficiles. Et le président a dit écoutez, non. D'abord parce qu'il a regardé les chiffres qui étaient mauvais, mais pas alarmistes. C'était. Une crue qui montait tout doucement, pas un tsunami. Et puis il a regardé le reste aussi. Il s'est dit, attendez, moi je dois protéger les gens à court terme contre le virus britannique, d'accord. Mais je dois aussi protéger les jeunes à long terme. Ils dépriment. Il y en a qui s'immolent par le feu. Je dois protéger l'économie à long terme. Si on est tous guéris dans six mois, mais qu'on est tous morts parce qu'il n'y a plus de travail, plus de richesse et qu'on a ruiné le pays, qu'est-ce qu'on aura gagné Et la vision du long terme, c'est le devoir de l'homme d'État. Et je constate que Macron au printemps 2021, ne se comporte pas comme Macron au printemps 2020. Il a intégré d'autres critères. Ma cause progresse. <rire> <rire> Ou l'élection approche.
0: Alors qu'est-ce que vous pensez de la politique culturelle qui est absente totalement, Christophe Barbier
2: ben, Elle est totalement absente de la, de la préoccupation du pouvoir en ce moment parce qu'elle est fusionnée avec les autres secteurs. C'est-à-dire applique à la culture les raisonnements qu'on applique à l'automobile, à la sidérurgie ou à la restauration. Ça n'est pas pareil. Il y a dans la culture quelque chose qui est différent, d'ordre irrationnel, d'ordre essentiel. Au sens premier, c'est l'essence de notre, de notre vie.
0: Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors
2: Il aurait fallu laisser les lieux de culture ouverts avec des protocoles sanitaires très stricts Profiter de l'arrivée des tests, et notamment des tests salivaires qui ne sont toujours pas en exercice dans notre pays parce qu'on attend le 150e coup de tampon du 150e fonctionnaire appartenant à la 150e commission. Le test salivaire permettait de voir en quelques minutes qui était positif et négatif. Ça vous permettait de rentrer ou de ne pas rentrer dans un musée, un théâtre ou un cinéma. Voilà ce qu'il fallait faire et dire que le risque que l'on prenait à laisser la culture ouverte, était bien moindre que le risque que l'on prend à la fermer, c'est-à-dire détruire l'âme d'un peuple. Le gouvernement veut quand même nous faire croire que le risque zéro, ça doit pouvoir s'organiser. C'est faux. Le risque zéro, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le risque calculé. Je prends un avion, quel est mon risque d'un crash Je prends ma voiture, quel est le risque que je me finisse contre un, un platane Là, ça, dépend de 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 chacun, ça dépend de l'heure de l'apéro. Donc vous seriez pour, pour
0: la réouverture des théâtres Mais bien sûr. Tout de
2: suite je suis pour la réouverture des Même théâtres si, si immédiatement on, si on avec des pas... protocoles sanitaires, des tests à l'entrée, avec bientôt les vaccinés. Quand on aura, M. Véran nous le promet, plusieurs millions de vaccinés fin mars, 9 millions, dit-il, ben, c'est 9 millions de gens qui, avec leur petit certificat, peuvent retourner au restaurant et retourner au théâtre. Les musées, on devrait les rouvrir tout de suite, puisque rien n'est plus facile pour un musée que de dire « c'est sur rendez-vous et on tolérera 100 personnes dans le musée, pas plus ». Si vous êtes au Louvre à Lens ou au musée Saint-Pierre à Lille et que vous mettez 100 personnes, il n'y a aucun risque qu'elles se croisent. Pourquoi on n'ouvre pas les musées avec des jauges très strictes Donc tout le monde ne pourra pas y aller, mais au moins on pourra y faire rentrer. Il paraît quelques... qu'ils sont au
0: bord de rouvrir les musées.
2: Oui, mais c'est, ils sont au bord depuis longtemps. <rire> Et quelle politique prendra le risque de les rouvrir en se disant oulala, s'il y a un contaminé. Euh, je peux avoir une plainte en Cour de justice de la République ouais. et me retrouver au tribunal. Vous Parce dites que c'est ça qui
0: paralyse les politiques, la, la, depuis l'affaire de Sans Contaminer, la peur du, de...
2: Ils sont tétanisés par cela, ils ont raison d'ailleurs, il y a eu 80 plaintes, 9 je crois ont été reçues, et les, les, les enquêtes ont été ouvertes sur Édouard Philippe le jour où il a quitté Matignon, il n'a pas eu une heure de répit. Donc je comprends les politiques qui se disent, on va se mettre à l'abri, alors on va faire semblant de demander l'avis des médecins, et en fait, ce qu'on demande, c'est l'aval des médecins, un feu vert. Comme ça, le jour où on est au tribunal, on dira, mais monsieur le juge, regardez, le médecin tel a déclaré ça sur, sur Europe 1, un tel a fait tel communiqué. Oh, bah, regardez la revue britannique, elle avait écrit ça. C'est pour ça que j'ai pris ma décision. Donc je suis couvert. Et oui, c'est-à-dire irresponsable. Je ne suis pas responsable. Et Du donc, coup, le politique c'est... ne sert à rien. C'est ça. Le politique sert à verrouiller tout le système et à ne pas prendre les décisions courageuses. Alors, vous parlez des tyrannies, donc le titre de votre
0: livre, les tyrannies épidémies. Vous dites, Christophe Barbier, cela exige de défier en pleine responsabilité toutes les tyrannies de l'épidémie. La tyrannie pâle du pouvoir, la tyrannie noire des statistiques, la tyrannie brune des populistes, la tyrannie blanche des médecins, la tyrannie grise des baby-boomers, la tyrannie bleue de la trouille et la tyrannie dorée de la vie.
3: Apprends les couleurs avec Christophe Barbier. <rire>
0: <rire> Terrible arc-en-ciel, des périls dressés devant nos libertés.
2: La plus pernicieuse peut-être de ces tyrannies, c'est la dernière, c'est la tyrannie dorée de la vie, qu'est-ce qu'on aime la vie Qu'est-ce qu'on aime la vie Quelle chance nous avons dans notre génération, dans les générations actuelles, de se dire l'espérance de vie progresse Il y a même des gens qui nous disent on va être immortel, le transhumanisme Eh bien non. Il faut se dire que la vie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vivre le plus longtemps possible. Ce n'est pas avoir 117 ans, comme euh, cette ouais. dame qui euh, a survécu à la Covid. C'est merveilleux de vivre longtemps. Mais ce qui est plus important que vivre longtemps, c'est d'avoir une vie pleine. Ça ne sert à rien de passer 40 ans euh, en, en sucrant les fraises. Albert Camus le dit mieux que moi. Il fait dire à un de ses héros, dans une pièce qui est consacrée à la peste, hein, qui s'appelle l'état de siège, « Ma vie n'est rien. Ce qui compte, ce sont les raisons de ma vie. Je ne suis pas un chien. » Si on se regarde comme un organisme biologique qui doit durer 120 ans, ah ben c'est sûr, on va se confiner, on ne va plus sortir de notre chambre et on aura une vie stupide et vide. Si on veut vivre passionnément, eh ben on va prendre des risques. Et prendre des risques, ça veut dire peut-être mourir jeune, mais peut-être aussi avoir une vie tellement merveilleuse qu'on regrettera absolument rien au moment de mourir, qu'il arrive tôt ou qu'il arrive tard. Souvent.
3: Vous avez raison, je vais reprendre la drogue.
2: Voilà. <rire> Vous êtes très dur, Christophe va mais, mais la drogue, ça a donné. Que la mémoire, non, mais excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi.
0: <rire> bien sûr. Non, mais on va, faire, on va faire un jeu, Christophe Arvila. On va c'est vous ça. donner un, un mot, c'est vous, vous ça. allez
2: partir euh, dessus. Cucurbitacée. Alors, c'est le concombre. <rire> le concombre masqué. Et ça nous ramène à l'épidémie. Oui, amour, toujours. amour. amour et amour Amour, oh ben alors, s'il y a un endroit où l'amour. À des masques, euh, On a des masques, c'est dans l'amour hein. Le jeu de l'amour et du hasard Donnez-lui un mot non Alimentation ah bah Ça nous ramène exactement aux deux sujets précédents Puisque avec un peu d'amour et <rire> beaucoup de
0: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission Avec notre invité Christophe Barbier Venu nous parler de son livre La tyrannie de l'épidémie, nos libertés sacrifiées Qui vient de sortir aux éditions Fayard Ça fait du bien d'être ça avec vous sur bien. Europe 1, ce mercredi, toujours avec Ben H, bah oui. Christine Béroux,
4: Laurent Barra. Qu'est-ce que Laurent Barra finalement en
0: fait <rire> Et notre invité, Christophe Varier, nous parler de son livre « Les tyrannies de l'épidémie, nos libertés et sacrifices ». C'est un livre quand même, tr- je trouve, très intéressant avec beaucoup d'observations très justes sur ce qui s'est passé pendant cette période. Finalement, on a, on a subi cette période d'une manière un peu passive, on a, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir. On mais a... je trouve ça intéressant parce que ce n'est pas non plus du tout un livre complotiste. C'est, c'est un livre… Ob- non mais… Parce qu'il y a eu aussi ce, ce truc à un moment que si on contestait les décisions, on voulait assassiner les gens. Enfin on avait... Il
3: aurait été peut-être complotiste s'il était sorti il y a six mois peut-être.
2: Non. C'est, c'est l'attaque de complotistes, c'est la dernière ruse de la tyrannie. C'est de dire « Ah, si vous contestez le couvre-feu, si, alors si vous êtes avec les complotistes, ouais. avec les vaccinosceptiques sceptiques etc. » Et donc, il faut lutter contre ça. Moi, je ne suis pas pour l'incivisme quand Nicolas Bedos dit euh, « euh, Arrêtons les masques, jetons-les. » Non. Quand il y a une règle on l'applique, on est de bons citoyens. Mais on a le droit de la contester, de dire « Écoutez, je pense pas que ça soit la bonne règle, il faut en reparler, débattons-en entre nous. » On n'a pas le droit de dire aux gens « Vous n'avez pas le droit d'en parler. » Et c'est vrai que les questions que je soulève quand j'en parlais en mars-avril, elles étaient tabous. On était un assassin si on disait cela. D'ailleurs, il y en a un qui a eu le courage de le dire bien avant moi, c'est André Comte-Sponville, le philosophe. Il s'est fait lapider. Et puis au mois d'octobre, on commençait à pouvoir le dire. Et maintenant, au début de l'année 2021, je ne dirais pas qu'on est majoritaire sur ces idées, mais en tout cas, on a voix au chapitre. C'est bien, ça veut dire que la démocratie respire, mais moi j'ai eu très peur pendant un, quelques mois qu'on soit dans un tunnel où poser la question était interdite. Je ne dis pas que mes réponses sont bonnes, je dis qu'il faut poser les questions. Et c'est ça, ça, c'était interdit. Et ça, c'est le symbole d'une tyrannie, surtout, c'est le symbole de la servitude volontaire. C'est-à-dire qu'on était tous d'accord pour dire « Non, non, on ne pose pas de questions, on verra plus tard ». Oui, mais c'est quand plus tard
0: vous avez, vous avez des projets en théâtre, Christophe Barbier
2: Oui, beaucoup. Je pense que c'est le moment pour jouer euh, « Jeu de massacre ». Donc je voudrais monter « Jeu de massacre » de UNESCO parce que ça raconte toute l'histoire d'une épidémie. Je voudrais adapter euh, mmh. une pièce, un livre formidable qui s'appelle « Bruges la morte » de Ro- Georges Rodenbach, qui est la plus belle histoire d'amour. Je pense que ça ferait une pièce de théâtre absolument extraordinaire. Je voudrais faire ce, ce, cette pièce ah. sur le journalisme, les médias et, et, et leur histoire. Je pense que ça serait une très belle, très belle aventure.
0: Donc trois projets de théâtre, Christophe Vargas. Mais des milliers d'autres. Vous avez toujours la passion du théâtre, encore plus qu'avant en fait.
2: Ah oui, oui j'ai de plus en plus la passion du théâtre. De tout voir, de tout, de tout apprécier dans le, le théâtre. Et la politique, vous n'avez dans dans pas, la pas une lassitude je n'ai absolument aucune lassitude avec la politique. Je trouve que le feuilleton politique français est la chose la plus passionnante dans l'histoire de l'humanité. Nous avons la chance d'avoir une vie politique qui, qui dépasse de loin les séries les plus passionnantes. Et Jean Castex, les... vous en pensez quoi Pas
4: chaud <rire>
2: Ben voilà tout est dit. <rire> Quand on dit Jean Castex, on a un accent, on a un personnage, on a une caricature possible, c'est-à-dire on a du roman. On a la possibilité de faire exister Castex, alors sans doute dans un rôle secondaire, mais dans un rôle qu'on a pu déjà retrouver, bah tiens, dans Les Trois Mousquetaires. Et Olivier les... Véran. Je avec... suis Portos Et Olivier
0: Véran avec son épaule torse nue. Mmh.
2: Ah oh. ben voilà Olivier Véran qui, depuis quelques <rire> jours, a changé de dimension. <rire> son épaule. Le la santé qui vient nous dire vous allez tous mourir, confinez-vous, j'obéis au médecin c'est d'un seul coup l'Apollon. Qui non seulement on <rire> monte une épaule assez musclée, mais surtout, il nous a fait du théâtre. Parce que qu'est-ce que c'est Véran qui se fait vacciner C'est cacher ce sein que je ne saurais voir. Ah, oui, il a caché Donc, son téton. De ouais. Il a caché son sein. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a sur la poitrine <rire> Alors, y a quoi Véran Est-ce qu'il y a montrer. un tatouage à ma maman Est-ce qu'il y a le code nucléaire que Macron lui a demandé de tatouer pour ne pas l'oublier Est-ce qu'il y a... Comme dans le personnage de James Bond, vous savez, il y a un méchant qui a deux tétons. Quel est le secret du sein gauche d'Olivier Véran Voilà que c'est un qui, qui était un ministre, un petit peu, un petit peu raide, même si c'est un personnage important. Voilà qu'il prend une figure euh, romanesque. Et ben voilà, c'est ça la politique française. Même sur des choses totalement anecdotiques comme le sein gauche d'Olivier Véran, on arrive à raconter des histoires. Vous essayez ça en Norvège, vous n'y arrivez pas. Hein il n'y a que la France où on peut être dans ce mélange littéraire passionnant qui fait que la politique, c'est comme le théâtre, sauf que la politique c'est notre vraie vie. Alors il ne faut pas plaisanter avec ça. Il ne faut pas la prendre au sérieux mais il faut la considérer sérieusement.
0: Merci Christophe Barbier d'être passé nous voir. On rappelle votre livre passionnant « Les tyrannies de l'épidémie, nos libertés sacrifiées ». Un livre de réflexion sur ce que vous, on vient de vivre depuis, euh, depuis presque un an maintenant. Oui, oui, et c'est bien. intéressant de réfléchir. Merci beaucoup Christophe Barbier. Merci à
2: vous pour votre accueil. On Plaisir. se retrouve
0: dans quelques instants et c'est Jane Birkin qui sera notre invitée. Ne bougez pas, en revue.
2: Merveilleuse dans la fosse suivante en 1985 à Villeurbanne. Et vous ne vous arrêtez jamais Et, et, et elle a joué l'aide mémoire une pièce Débranchez-le de de carrière. Donc, ah, carrière Ça y est, c'est la pub je peux rester pour te Non, dire vous partez 1h30 de détente avec Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europa.
0: Europa. On écoute maintenant les Beatles. Here comes the Sun.
4: Ah, oh, c'est ma préférée. Here Comes the Sun. <rire> Je connais pas ah, cette j'aime. chanson. C'est pas vrai.
0: Here non Comes the Sun. Non, 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 la massacre pas. Non.
4: Surtout pas.
0: C'était les Beatles sur Europe 1.
2: Anne Romanoff sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi bien. sur Europe 1. Toujours avec Ben H, bonjour, bonjour. Christine Béroux, Laurent Barra. Et notre invitée ce matin qui est chanteuse, actrice, auteur mais aussi... ex fan de 60s, petite baby doll. Comme tu t'en sais bien le rock and roll? En acceptant de venir nous rendre visite, elle prouve qu'elle a arrêté de... C'est au choix la plus césarisée des chanteuses ou l'actrice qui a vendu le plus d'albums de son couple mythique avec Serge Gainsbourg à son chic intemporel qui a fait d'elle l'icône de plusieurs époques. On a tous envie de lui dire je t'aime tout court et non je t'aime moi non plus. En tout cas j'espère qu'elle va accepter de nous parler de son nouvel album. Oh pardon tu dormais même si... Les deux sous-chic, c'est ne rien dévoiler du tout. Se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. En tout cas, à l'heure où le monde entier semble être dans la... On est très fiers de recevoir la mythique Jane Birkin. <applaudissements> Bonjour Jane Birkin. Bonjour. Ça, ça vous étonne d'avoir fait tout ça <rire> non. <rire> non. non, 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 ça semble
8: comme hier.
0: Alors là, 12 ans d'absence et vous avez vraiment une rencontre très forte avec Étienne Dao que vous connaissiez déjà. Oui. Mais vous avez écrit des textes, et il vous a aidé à les mettre en musique. Du coup, il a retravaillé certains textes. Vous dites oui. qu'il vous a aidé à accoucher de cet album.
8: Oh, je n'aurais pas fait sans lui. C'était son enthousiasme et son... Son, 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 euh, son désir. Dire oui, sa pulsion à lui. De, il ne voulait absolument pas un disque de nostalgie ou de... Renaissance ou voilà Tristouille et j'aurais pu me balancer dans ça assez facilement donc là c'est, c'est c'était son énergie voilà je cherchais son énergie à lui qui a porté ce disque et puis quand quelqu'un aime ce que vous avez écrit et qu'il les découpe dans tous les sens qu'il les plaque sur de la musique que c'est, c'est tellement c'est tellement gay en fait Et il y, y a une troisième personne qui s'appelle Jean-Louis Pietri c'est ça Jean-Louis Pierrot. Pierrot Parce que <rire> la, musique, la musique est faite Entre Étienne et lui Parfois juste Jean-Louis Il a fait Catch Me If You Can Et, et Mariot aussi je crois On écoute Catch Me If You Can Catch
0: me If you can
8: My
6: love I'm almost gone From you. On tiptoes, I shut the door. to all
0: to all I knew. Vous dites que c'était tellement merveilleux cette collaboration que quand ça s'est arrêté, vous étiez triste que l'album soit fini. Oui,
8: oui. D'abord, on en a fait six vraiment vite. Ouais. Et en arrivant à celui où les enfants jouent dans le cimetière de cette cette, cette euh, chanson là, il me semblait qu'on avait voilà on avait tout ce qu'il nous fallait qu'on peut sentir 10 peut-être avec seulement six chansons. Il a dit non, non 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 pas du tout il faut remettre ça à dos. On, on s'est remis ensemble avec le le même gaieté et on a sombré dans marée haute et les choses avec délice. On va écouter marée haute.
0: Je pu
6: La défaite Mon cœur Clapote Au gré Des flux Et des reflux À qui la fonte À Mario.
0: Alors, Jane Birkin, dans des interviews, j'ai lu vous raconter
8: que vous étiez très, très, très jalouse, mais d'une jalousie maladive. <rire> oui, j'étais d'une jalousie maladive, <rire> M- même assez petite, parce que quand j'ai lu mes journaux intimes, euh, j- j'étais mariée à, à John Barry quand j'avais euh, 17, 17 ans. ans. Mmh. Et je suppose pour lui. Maintenant, je vois le, le plan dans l'autre sens. Je tourne les caméras et je vois lui, le pauvre, qui rentre pour cette sorte de teenager euh, euh, hystérique. Il paraît euh, voulu griffer les, les jambes en disant j'ai griffé mes jambes. Ah, pas les siennes. À 100 non, 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 c'est de
4: l'agression, c'est... là. C'est de l'agression, ah, un, un, On est sur un homicide.
8: Et puis j'ai je jeté des œufs dans l'évier de, de frustration, de... parce que j'avais rien à dire. Et... et ça, ça a duré combien de temps avec lui Deux, trois ans, le temps qu'il y a un divorce et tout. Et j'avais y avait plus d'œufs. kate.
2: Et il a plus d'œufs dans le C'est sujet. ça, donc il y a un moment. Et donc, j'ai su
8: que les Japonaises, quand ils sont vraiment fâchés, ils cassent les œufs sur leur tête et ils laissent et le jaune tout le long de leur J'aurais visage. Pas pensé que vous nous et ça dit les fait que... le plus grand bien.
3: C'est bon pour la peau, c'est comme <rire> bon protéine. Un shampoing aux œufs.
0: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Jen Birkin veut nous parler de son dernier album qui s'appelle Au yeah. oh pardon, tu dormais, ne bougez pas, on revient. Ça fait du bien d'être avec vous oui, sur bien. Europe 1 ce mercredi, toujours avec Ben H, oui. Christine oh, Berrou, bonjour. Laurent Barra il est là. et notre invitée Jane Birkin veut nous parler de son oh, dernier album oh, « Au pardon, tu dormais ». Alors Jane Birkin, il y a une très grande tournée qui se profile, normalement à partir du mois de mai mm. et ça se termine en décembre avec une date en Italie, même en Russie. Vous avez hâte de retrouver le public sur scène
8: Oui, en fait, j'ai juste hâte de faire des bagages et, et foutre le camp. <rire> <rire> Parce qu'on on est une joyeuse équipe quand même. On a le métier le plus rigolo... Surtout quand il n'y a plus rien à la maison, il n'y a pas des, des enfants. voilà J'ai mon bulldog, je... dès que Christophe sonne à la porte, on est, on est prêt avec les bagages. Elle monte dans la valise et, et on est parti. Et puis vous ne savez pas vers quelle ville vous allez. J'ai hâte qu'on va se trouver à, à Châteauroux. C'était la date que j'aimais le plus au monde. Vous avez ah, merde, elle est à Châteauroux ah. ah bah là alors... Ah oui, j'adore Châteauroux eh oui, oui,
4: oui.
5: Je pense que, que le maire
3: de Châteauroux va isoler cette phrase. <rire> Il y a une quelqu'un qui parle de Il notre prépare une coupe pour le maire de Châteauroux, l'office du tourisme. Vous, vous, vous
5: jouez à Moscou également C'est pas des dates qui vous font un peu plus rêver, ça Moscou,
8: Châteauroux me tente un peu plus ouais, non, Qu'est-ce que c'est New
3: York, Los ah, Angeles <rire>
8: Et je m'en souviens, quand on arrivait vers Châteauroux, il y avait des, des vaches blondes qui broutaient dans les, dans les champs. C'était le petit matin. Quand on arrivait, je me suis dit, mon Dieu, personne ne va être là. Eh bien, ils n'ont pas voulu qu'on parte. Paris fout la trousse, la frousse un peu. Londres aussi. New York un peu. Mais surtout, surtout Paris et, et Londres, parce que tu peux avoir de la famille. Ça, ça fout le euh... dure, la panique famille. Alors
4: qu'à Châteauroux... On n'a euh... pas de famille, à euh... <rire> Donc, drôle, que... les vaches sont là.
8: Quoi. Dès, que tu, dès que tu pars, c'est drôle. Et alors, vous
0: dites que vous êtes resté ami avec Serge Gainsbourg et que cinq jours avant sa mort, il vous a offert un diamant. Ah, C'était
8: mieux que ça. Il m'a téléphoné à Londres parce que j'étais partie là-bas en des vacances de février, je suppose, avec, euh, avec Lou et Jacques Doyon. Et on se téléphonait euh, très souvent. Et il m'a, il m'a appelé pour dire que. Et il avait pris un. Un diamant. Il m'avait dit par, par téléphone, c'est pour tes vieilles jours. Ou... Vous dites de lui en parlant de Sergensbourg qu'il
0: n'était pas du tout ce qu'il avait l'air d'être, c'est-à-dire que vous, vous dites euh, en parlant de lui, tout le monde pensait qu'il était dangereux, cynique, cruel, c'était tout le contraire. Oui, c'est ça, exactement. Alors vous racontez aussi votre première nuit avec lui, vous dites dans l'ordre, restaurant, boîte de nuit, régine, cabaret russe, Raspoutine, bar de nuit, le Calvados, boîte de travesti Madame Arthur, petit déjeuner au champagne dans un restaurant des Halles. Serge a ensuite voulu me déposer à mon hôtel, je lui ai dit non pas question je veux dormir avec toi. Il m'a emmené au Hilton et le mec au desk a dit la même chambre que d'habitude Monsieur Gainsbourg, il s'est endormi tout de suite très bourré.
8: <rire> je pensais qu'il allait m'emmener chez ses parents. <rire> Erreur <rire> Et non, il a... très très drôle, très très charmant et très drôle.
0: Laurent Barra a des choses à vous dire, Jen berkin Je ne sais pas s'il si est, et... bah, si est charmant et drôle aussi. C'est le m...
4: plus joli lancement qu'on vient de... on' m'a jamais fait. On ne euh... le connaît pas dans l'intimité. Jen <rire> hein. oh bah bon. Berking, bonjour. Alors, je ne vous cache pas que j'ai longtemps hésité à tester avec vous ce matin un nouveau type de chronique, plus basé sur l'émotion, sur la télépathie, voire sur la connexion cérébrale, puisque pendant deux minutes, je n'aurais pas dit un seul mot. « Silence total, un hommage muet où seul mon regard et mon sourire vous auraient permis de comprendre toute l'admiration que j'ai pour vous. » Et puis vous savez, avec l'âge et l'expérience, on apprend à anticiper ce que l'on appelle en anglais « the problem <rire> ». <rire> Comme ce regard qu'Anne Roumanoff m'aurait lancé au bout d'une minute trente de silence à l'antenne.
9: <rire> oui,
4: un hommage très peu radiophonique, je vous l'accorde, que j'aurais pourtant conclu par cette citation d'Edith Piaf. « Il y a des silences qui en disent long. » comme il y a des paroles qui ne signifient rien. Et croyez-moi, Jane Berking, je me suis longtemps demandé ce que j'allais bien pouvoir dire de pertinent à la femme, à l'artiste dont les chansons accompagnent ma vie, mes trajets, mes footing, mes joies, mes peines, depuis presque 30 ans. Jane Berking, j'ai fait votre connaissance lors d'un voyage scolaire à Londres. Et pour être honnête... Euh, je ne sais plus comment j'avais eu l'idée, entre un sweatshirt « I love Londres », une poupée de la reine Elizabeth et trois cartes postales Big Ben, d'acheter votre cassette intitulée « Jane Berking, Serge Gainsbourg ». Un choc culturel qui allait faire découvrir aux préadolescent que j'étais, bibronné au hip-hop et au dessin animé, une voix, un accent et surtout un prénom. Véritable coup de foudre artistique, le casque de mon Walkman « à longueur de journée vissée sur mes oreilles je dois reconnaître aujourd'hui que j'avais passé plus de temps à essayer de comprendre les paroles de vos chansons, notamment pourquoi 69 était une année aussi exceptionnelle que ça, plutôt que de bosser mes verbes irréguliers et le prétérite d'ailleurs je ne sais plus combien avait coûté à mes parents ce séjour linguistique qui était quand même censé me permettre d'améliorer ma pratique de l'anglais à l'oral mais je suis parti hésitant en anglais et je suis revenu hésitant en anglais et en français je parle couramment le Jenberking maman « Bon, je t'aime, moi non plus. » À une époque où anglais rime tristement avec variant, il était bon de rappeler que vous faites partie de notre patrimoine culturel. Chacun d'entre nous ayant sa chanson fétiche de Jen Berking. Même Jean Castex.
6: « Pas touché dans Oui, bon, Jean Castex, elle est pour
4: vous celle-là. Votre dernier album est une merveille et une association avec Étienne Dano- Dao est juste un cadeau. Vous y abordez la tristesse, la jalousie, l'amour et vos mots vos mélodies nous offrent un petit peu d'éternité. Alors merci Jen Birkin et sachez que notre admiration pour vous, elle aussi, est éternelle.
8: On se retrouve dans un instant pour la
0: dernière partie de cette émission avec notre invitée Jen Birkin de nous parler de son dernier album, Au oh, pardon, tu dormais, suivi d'une tournée qui va démarrer normalement si tout va bien à partir du mois de mai. Ne bougez pas, on revient.
6: Anne Romanoff, 11h30
0: sur Europe 1. On va maintenant écouter Jane Birkin <rire> et la chanson s'appelle Les Jeux Interdits. Elle se fabriquait
6: des histoires et jouait toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole des elle jouait.
8: C'était Jane Birkin sur Europe 1. Anne Romanoff
2: sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec vous oh oui. sur Europe 1 ce mercredi. Toujours avec Ben H., oui, Christine oui. Béroux, Laurent Barra. I'm present. <rire> Et notre invitée Jane Birkin. est venue nous parler de son dernier album oh, « au pardon, tu dormais ». Alors Jane Birkin, il y a aussi votre carrière au théâtre. Parce que vous avez joué à la direction de Patrick Chiraud. Vous avez mmh. joué avec Pierre Dux aussi. Oui. Ça, j'ai oui. vu cette pièce. C'était très bien. Vous aussi. l'avez vu Oui, au bout ah. parisien. Oui, c'est ça. C'est, c'est le théâtre, ça vous dit de remonter sur les planches ou non si Vous aimez mieux la scène pour chanter en ce moment Non, le théâtre, ça me tente pas
8: mal. Ouais. Mais j'étais assez choyée quand même parce que en commençant avec Chéreau et la fosse suivante, c'était difficile de faire mieux. Christophe et... Barbier qui était là tout à l'heure nous disait que vous étiez magnifique. C'était en 1985 qu'il vous a vu. Ouais, oui les gens qui ont vu ce pièce étaient assez sidérés parce qu'il y avait une sorte de parking et une descente d'un parking par lesquels moi j'arrivais euh, avec une lampe qui me précédait. Les gens étaient curieux de savoir si j'allais pouvoir prononcer quoi que ce soit. J'ai, je me suis rendu compte après qu'il a fait un tel pari, Chéreau. là, euh, vous
0: avez travaillé la prononciation vous avez Ah pré- oui, oui, beaucoup. oui. J'avais
8: Claude Stratz, son, son premier assistant, qui m'a, qui m'a coaché tout le long. Et pendant qu'eux, ils étaient à table, comme ils disaient, enfin, c'est toutes les, 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 les façons de parler, qui, on dirait que c'est médical. Et moi, je connaissais déjà le texte. Et ce n'était pas plus compliqué que moi que de parler français normalement, correctement parce que comme je ne sais pas quand je fais les erreurs, euh, là au moins je faisais des, des hiéroglyphes pour les, pour les mots, et, et j'avais des partenaires des plus spectaculaires. J'avais, j'avais Michel Piccoli, mais j'avais aussi Laurence Bourdil, j'avais Didier Cendre. Enfin, c'était une, c'était une telle captation de magie, et heureusement, il a capté, il a fait un film. Vous dites aussi que quand Jacques Doyon vous a
0: donné des longs monologues au cinéma, il pensait que vous pouviez parler sans accent et il, il a été
8: catastrophé quand il s'est aperçu que c'était compliqué pour vous, en fait. Oui, il pensait que je faisais exprès. <rire> Donc, il y avait des pages et des pages de textes et, et je me trompais, oui, au masculin au féminin, beaucoup. Ce n'est pas tellement la prononciation, quoi, que, mais c'est aussi les masculins, et les féminins. féminin. Alors, et je crois que grâce à Chéreau, pour la première fois, j'avais fait des airs françaises. Que vous n'arriviez pas à prononcer les R Je pensais que les gorges anglaises n'étaient pas capables. Je pensais que vous aviez un bidule que je n'avais pas. Et que... Par exemple, il
0: paraît que dans les épiceries, vous n'arriviez jamais à dire le mot « fruit
8: ». Ah, mais ça, c'est autrement, oui. c'est trop sexuel. Pourquoi c'est sexuel, le mot « fruit oh, » bah, Vous n'avez qu'à penser, quand même. Cool. Ça, ça fait du Pensez à l'aubergine. Honnêtement, je ne vois pas, là. Ça fait du Si vous écrasez un pêche de votre main, ça fait du G.U.S., ah, vous et n'aimez puis... pas le mot jus non plus. Ah bah non
0: <rire>
4: Et le mot ça château que Vous aimez
8: <rire> je... C'est bizarre de penser... Moi, j'ai jamais... Tout le monde a les mots. Et
4: moelleux ouais. aussi Vous n'aimez pas moelleux Ah non, ah, voilà, non, non, non,
8: pourquoi non. moelleux Parce que c'est toutes les descriptions de ce chose... Enfin... Érotique Oui, bah, évidemment. Uh-huh. Si quelqu'un chuchote ces mots-là dans l'oreille... Jusse et c'est, c'était ah. ça c'était juste... Voilà, insupportable, mais donc... C'est très louche, je pense que c'est érotique. Okay. Alors vous dites aussi que vous étiez jalouse
0: quand, quand Serge Gainsbourg a fait la chanson Pulble Marine pour Adjani. Vous vouliez cette chanson oh, Je n'étais
8: pas jalouse. C'est, c'est... Quand je suis arrivée chez Serge, je ne vivais plus avec lui. Il m'avait fait venir parce qu'il voulait me faire un disque et il n'y avait vraiment pas, pas de raison pour cela. Mais il disait ⁇ Je te le dois, je te le dois ⁇ je suis arrivée Rue de Verneuil et j'étais en train de jouer euh, et ben justement avec Pierre Dux. Et là, il, il mettait en, en marche son euh, truc avec la musique dedans. Euh, CD. Le mag- magnétophone. Ouais. Parce qu'il avait joué tous les mélodies par le piano en, avant. Et moi, je mettais des croix sur tout ce que j'aimais. Et j'ai choisi toutes les plus merveilleuses. Euh, mais il n'avait pas encore des mots. Donc, euh, Fais le bonheur. Les deux sushis, enfin, des merveilles. Et puis, il y en avait un qui était... J'ai commencé de mettre mes quatre courants là-dessus. Et ça, je disais, ah non, ça c'est pour Adjani. <rire> bon, j'avais compris qu'elle avait fait le tri avant. Et chance pour moi qu'elle n'avait pas choisi... les autres. Ah ben oui. Et après, il a mis le paquet sur les mots. Benin, c'est une question,
3: oui, euh, Jane Birkin, cette, ce nouvel album s'appelle « Oh pardon, tu dormais euh, ». Ça fait référence, j'imagine, à votre tout premier film que vous avez réalisé en 92. Ce n'est pas un hasard que ce soit le même titre. Pourquoi avoir ressorti ce titre-là Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux œuvres
8: Le lien, c'est Étienne. Parce qu'Étienne est venu voir la pièce de théâtre que j'ai faite après le film, où je jouais moi-même avec Thierry Fortino. Et il est venu une fois, deux fois, trois fois. Et puis il m'a dit qu'il pensait que ça ferait un, un, un bon disque avec un thème, que, que comme un comédie musicale à une personne. Alors je trouvais ça stimulant en effet, très flatteur qu'il aimait assez le texte pour trouver que ça valait ça. Mais ce n'était jamais le moment. Et puis ma ma fille morte et je, j'étais bon à, à rien du tout. Et là, c'était moi qui a demandé par mon agent à Étienne pour savoir si c'était toujours d'actualité, s'il était toujours intéressé par cette projet. vieille idée de, de 25 ans. Et il a dit oui, donc j'ai foncé chez lui, on a commencé. Ça a duré combien de temps cet album avec Étienne Dao L'écriture de... Trois mois. Trois mois Presque mmh. tous les jours Pas tous les jours, non. Il m'envoyait... Assez souvent à Brest, le, 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 le tout dernier, Catch me if you can, il m'a dit, écris un épétaphe. Et, et je suis partie à Brest. Et là, les idées de... Une chose que j'avais vue sur le carnet de ma fille, euh, heureux comme Ulysse entre ses parents. Juste ces mots-là, je me suis dit, quoi Qu'est-ce que ça veut dire, ça Et en regardant la mythologie, euh, oui, peut-être c'est là où on est finalement revenir à la maison. Donc, j'ai écrit Catch Me If You Can. Les fantômes aussi, c'était une chose qui m'obsédait en en bien. hein, Parce que l'idée de partir avec eux sur leurs ailes de chauve-souris par la fenêtre. On écoute les fantômes.
9: Grandpa, grandma,
6: mother, father, daughter, nephew, dogs,
9: husbands and friends,
0: Alors, il y a les victoires de la musique dans quelques jours et vous allez recevoir euh, je pense que vous le savez un vic- une victoire d'honneur pour l'ensemble de votre carrière, Tain-Berkin, ça oui. ça vous fait plaisir Très plaisir. Oh, Vos- oui. votre mère était une grande actrice et oui. pendant longtemps en fait, à un moment, quand vous étiez plus grande, quand vous étiez, je crois, 35 ans, vous jouiez la fille prodigue pour Jacques Doyon. Vous avez dit, en fait, je ne sais pas ce qu'elle pense de moi. Vous avez pris le train. Vous avez été la voir dans son appartement. Vous vous êtes déshabillée.
8: Et vous lui avez dit, est-ce que tu es fière de moi Ah, c'était parce qu'à la fin de la fille prodigue, il s'agit de, d'une fille qui voudrait savoir si elle était préférée de son père, donc Michel Piccoli. Et quand il prouve que oui, qu'il était attiré par elle, elle ferme la maison et puis elle part. Et elle le laisse sur place. Et j'ai dit à Jacques, oh non, si papa fermait les volets et tout ça, je resterai intérieure pour le reste de ma vie. C'est tout ce que je voulais savoir. Il a dit, non, c'est, c'est pour te libérer parce que maintenant, tu es sûr. Donc c'était son histoire plus que le, que le mien, évidemment. Mais ça me m'a travaillait un peu. Et, et comme les enfants, c'est jamais suffisant d'avoir été le le trésor de votre père vous voulez aussi savoir si c'était votre mère aussi donc oui en effet j'ai pris le train pour Londres et, et j'ai demandé à, à ma mère, j'ai enlevé tous mes vêtements et j'ai demandé à ma mère si, si je l'avais plus si j'étais devenue ce qu'elle avait espéré si qu'est-ce qu'elle a répondu pas très embarrassée elle a dit oui oui Enfin, c'est, c'est évidemment
3: Mais fait toi <rire>
8: il fait froid <rire> Non, Alors mais... que je vous avais jamais douté de l'amour de votre père, vous dites votre père vous adorait. Mais pas vraiment de ma mère non plus. C'est juste que on... des enfants veulent tout, ça c'est jamais suffisant. Et vous racontez et j'ai fait j'ai fait la même chose. J'ai redescendu, j'ai claqué la porte et j'ai repris un avion pour, pour Paris. Et vous dites que quand vous êtes parti à Paris, justement votre
0: père vous écrivait des lettres tous les deux jours pour vous donner des nouvelles.
8: Oui, ça c'est c'est quand même très touchant. Ça. C'était c'était trop chou. Parfois c'était juste une lettre en disant This is just a keeping in touch letter juste pour rester pour bah, en contact. contact oui et oui c'était j'ai les écartés toutes donc il... et je les parfois comme s'ils m'écrivait
0: encore et alors votre fille Charles Guéant est en train de faire un documentaire sur vous et vous dites que ça vous a beaucoup rapproché parce que elle a posé beaucoup de questions et, et que ça vous a touché de savoir l'intérêt qu'elle
8: avait pour vous oui bah c'était dire que d'abord je... j'avais un peu peur parce qu'elle avait comme un gros carnet je me suis dit oulala là là <rire> <rire> qu'est-ce que c'est tout ça et, et puis c'était un peu en, en en Japon, un peu à Brest, un peu à New York, un peu partout. À Châteauroux. Et, et demander des questions qu'elle avait voulu savoir. Et peut-être moi j'ai appris des choses que je ne savais pas non plus. Sur vous Sur elle. Ah, sur et elle. ça ça c'était oui ça fait que c'est une occasion d'une complicité. Alors qu'elle a trois enfants, elle fait fait sa vie vraiment ailleurs. C'était à New York depuis sept ans. Maintenant, elle est revenue. Mais c'était une une excuse d'avoir des baroudages à deux. Et c'était en fait très touchant. Vous avez vu
0: le documentaire ou pas encore Non. Jane Birkin, vous êtes comme moi parfaitement bilingue. Oui, non, je rigole. (rire) Je vous ai fait un interview franglais. D'accord Oui. Quelle est la dernière chose que vous ayez likée
8: Un perroquet avec un. Avec un euh, chapeau de paille en, en papier mâché. <rire> c'était où ça C'est intéressant, dites-donc, c'était un chapeau.
3: Le, <rire> le plus original que j'ai entendu de toute ma vie.
8: <rire> oui. Votre rêve de
0: week-end, Jane Birkin, c'est quoi
3: ah bah, Rester
0: au lit. Ah, mmh. pas bouger. Pas bouger. Mais avec le confinement, c'est bien là. Mais c'est surtout, c'est très chaud au lit. C'est bon.
3: Mmh.
0: La dernière chose que vous ayez faite avec votre smartphone, c'est quoi, Jane Birkin envoyer un message à toi pour dire que que j'étais en retard pour l'émission
3: PS regarde le perroquet avec le chapeau en fait.
4: <rire> tu vas t'éclater
0: à quoi aujourd'hui vous pourriez porter un toast Jean-Berkin à la vie que, qu'est-ce que vous qui rêveriez-vous de kidnapper euh, Bruce elle,
8: c'est Qu'est-ce que c'est ça pardon mais si Boris
3: ah Boris celle-ci. Hein Boris Boris oui. le Oui ah, ancien président russe non,
0: non, 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 Boris non.
8: Cyrulnik Oui Ah oui Vous l'avez jamais rencontré le
3: Philosophe de la résilience
8: Je l'ai vu Je l'ai vu Pratiquement à chaque passage Sur la télévision Ah Il vous ne l'avez semble. pas vu en vrai Je l'ai vu en vrai une fois Mais Mais, mais bon Je ne pouvais pas les kidnapper ah. Tout de suite.
3: J'avais pas d'œufs.
8: <rire> Et après cette émission Quel est votre feeling Jane
0: Birkin euh, Légèreté C'est joli
2: le quart d'heure
0: bienfaiteur. Jeanne Birkin, il y a une tradition dans cette émission, c'est offrir un cadeau aux auditeurs. Qu'est-ce que vous leur offrez le, le, le CD. Le oui, CD le de... CD dédicacé. Oui, évidemment. Oh pardon, tu dormais. Oui. Si vous voulez remporter ce très beau CD, ben vous laissez vos coordonnées sur le de l'émission au 39,21, 50 centimes d'euros la minute. Et c'est le premier ou la première qui remportera ce cadeau. Merci beaucoup Birkin, c'est à un toi. plaisir de vous recevoir. Merci Donc, à vous. On rappelle merci. ce très bel album Au oh, Pardon Tu Dormais, une tournée qui démarre normalement le 4 mai à Saint-Maur-des-Fossés, Tarbes, Toulouse, Moscou, Clermont-Ferrand, Grenoble, Limoges, Montpellier, Marseille, Antibes, Bruxelles et Toulon. Merci beaucoup Birkin. merci. On vous laisse en compagnie de Patrick Cohen et on sera de retour dès demain à 11h sur Europe. 1.